0: Atenção, atenção! Um podcast que tem luz própria, a Rádio Troika está no ar.
1: Troika.
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 21 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E o episódio de hoje traz um destaque: Fuga dos Estados Unidos, a da China e da Rússia. O mundo após a volta do Talibã ao poder. Os movimentos das grandes potências e o rearranjo das forças na região. Após a volta do grupo extremista islâmico ao poder no Afeganistão e como isso afeta a disputa entre Estados Unidos e China, as tensões da Rússia com a Europa Ocidental e o xadrez político no Oriente Médio, vai ser o tema do nosso segundo bloco e a gente vai contar com a presença do professor e pesquisador José Antônio Lima para ajudar a gente a tentar entender todos esses elementos. Nos destaques dos nossos correspondentes, a gente vai discutir a onda de incêndios na Europa e os planos do governo argentino para reabrir as fronteiras, e além de uma participação especial da Janaína César, direto da Itália, com novidades sobre o processo Condor. Claro que também teremos nosso querido FEBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo, e nossas já tradicionais dicas culturais no fim do episódio. Eu sou o Lucas Stanislau, repórter de ópera e como sempre, não estou sozinho aqui no passeio. Receba com carinho minha colega de Projeto Repórter do Futuro, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila. <risos>
2: E aí, Lucas, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo hoje. O episódio de hoje promete, hein? Então, vamos lá.
0: Quentíssimo, quentíssimo. E também a repórter desse podcast, que melhor, Bailo Tango, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, Amanda Cotrim. E aí, Amanda, saudades de você,
3: hein? <risos> Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Boa noite a todo mundo que está ouvindo e assistindo aqui ao vivo. Não sei se eu ba bailo tão bem, ele tango, eu intento.
0: <risos> aqui entre a gente, eu tenho certeza, que entre a gente é a melhor. Vamos lá, gente, é, sem mais delongas, nosso primeiro bloco, carinhosamente batizado já aconteceu aqui, traz os destaques das nossas correspondentes. E eu começo com a Camila, para falar de um tema, Camila, que ganhou muito destaque desde a semana passada, porque aquele relatório com previsões catastróficas da ONU, é, não foi brincadeira que é o tema das mudanças climáticas, né? E eu falo isso porque você tem informações sobre uma onda de incêndios que está atingindo vários países da Europa agora, né?
2: Isso, Lucas. A gente já está vendo os efeitos dessas mudanças climáticas, né? A Espanha está enfrentando o pior incêndio do ano, né? Um carro pegou fogo na estrada em Castilla-La Mancha, esse fim de semana gerou um incêndio enorme, obrigou oito municípios da região de Ávila a serem evacuados, né? vários fatores contribuíram também para agravar a situação, né? então as temperaturas aqui atingindo os 40 graus, onda de calor, uma umidade inferior a 30%, teve regiões que é, registraram um, um índice de umidade de 4%, e ventos com uma média de 45, 45 km por hora, às vezes chegando a 60%. O que contribuiu para o fogo espalhar super rápido. É, tanto que os bombeiros não estão dando conta, os vizinhos estão tendo que ajudar é, para garantir que o fogo não volte a acender depois de ser apagado. Né? Até agora foram cerca de 12 mil hectares queimados. Né? E está tão grave que, que a fumaça do incêndio chegou aqui no centro de Madrid. Né? A vila está longe, se você for pensar, acho que está umas, umas três horas de carro, quatro horas de carro dirigindo, por exemplo. E... Chegou aqui no centro de Madrid, né, o incêndio está sendo classificado como nível 2, numa escala de 0 a 3, né, porque ele continua ativo. E não é só na Espanha, não, né, a França também está com incêndios, né, na cidade turística de Saint-Tropez, é, cerca de 5 1.500 hectares foram queimados por um incêndio que começou na segunda-feira. Três pessoas ficaram levemente feridas e outras 17 foram hospitalizadas por intoxicação por fumaça. É, a cidade, por enquanto, não está em risco. Ela ainda não evacuaram a cidade, mas os bombeiros também estão lutando para combater o fogo, usando aviões tanques. Então, a gente espera que a situação não, não continue a piorar e que outros países da Europa não tenham que lidar com incêndios. Mas Portugal é um país que, historicamente, também tem que lidar com incêndios durante os meses de verão. E agora, com as mudanças climáticas, a chance aumenta.
0: É, o Luiz lembrou aqui nos comentários também da Grécia, né? Que a Grécia também uhum. foi atingida por uma série de incêndios recentemente, né?
2: É, então, a Grécia, e não só na Europa, né? Os Estados Unidos, na Califórnia, que a gente comentou na semana passada.
0: Sim. É, isso só reforça a, a importância das previsões que, que o relatório da, da ONU fez na semana passada, é, dizendo que, que é, as, as mudanças que eles estavam prevendo para é, 2040 vão chegar uma década mais cedo, né, em 2030 o, o, a temperatura da terra vai aumentar mais cedo e de gelo de calotas polares e aumento do nível do oceano, realmente muito preocupante. Para quem tem interesse nesse tema, o episódio da semana passada da Rádio Troika foi inteiro sobre isso, o tema principal foi sobre isso, é, Tá lá no nosso canal do YouTube, tá lá nas plataformas de podcast, você pode lá voltar a escutar. É, agora, Amanda, eu sei que o governo da Argentina está querendo reabrir as fronteiras, e parece que o principal motivo é econômico, né? Explica para gente o que o governo do Alberto Fernandes está pensando nesse sentido.
3: Exatamente, Lucas. É, as fronteiras na Argentina estão fechadas por terra. Não pode, os, os residentes podem sair, mas para entrar não podem entrar. Os voos aéreos diminuíram consideravelmente. Assim, Agora o número de 600 pessoas que podem chegar por dia então, a queda no número de, de voos também foi drástica e aí você não consegue voo né? Então, não ninguém arrisca entrar e, e não pode entrar se você não tiver a residência, né? Então, o turismo internacional oficialmente não está funcionando. Agora, com o aumento no número de vacinação aqui no país e com esse, esse programa de flexibilização que está tendo paulatinamente, a perspectiva é que, as fronteiras possam abrir para o turismo internacional agora na primavera, setembro, outubro. O governo não deu uma data específica, não quis se comprometer com isso, mas diz que vai fazer um projeto piloto que vai começar com Chile e Uruguai, e isso vai ser é, ordenado por cada província. Então, a partir do dia 6 de setembro, se os governadores decidirem que, que, que topam participar desse projeto piloto. Então, eles estão autorizados a isso. O Brasil não entraria nesse projeto no primeiro momento, mas a ideia é que em outubro, sim. Até porque o Brasil é um dos maiores é, é, mercados turísticos. Assim. A gente recebe muito turista do Brasil. Então, para o turismo internacional, ter o brasileiro aqui é fundamental. O governo também falou de, de criar uma espécie de, de programa de viagem internacional. Porque eles, eles começaram com um programa de viagem nacional que seria de 50% mais barato nos pacotes turísticos para realmente motivar as pessoas a estarem viajando internamente. E eles querem estender isso internacionalmente. Então, o turista que contratar um pacote com hotel, passeios e transporte, etc., com antecedência, ele conseguiria aí uma boa margem de economia, que também é uma forma de estar estimulando o turismo internacional, porque na, na, na Argentina, de modo geral, mas Buenos Aires, principalmente, que numa escala e Buenos Aires é o, o lugar mais buscado, depois vem Bariloche, é, teve uma queda de 73% com o turismo, assim. Então, é, é, estima-se um prejuízo de um bilhão para o setor desde o começo da pandemia. Então, realmente, o turismo é o setor mais prejudicado e é o setor que, por último, vai ser beneficiado com, digamos, essa flexibilização aí do isolamento social e com o avanço da vacinação. As expectativas são positivas, né, e, e a gente que, que tá aqui na cidade, a gente estranha muito, a gente sente muita falta desse burburinho, assim, porque a cidade realmente é muito turística e faz muita falta.
0: Pois é, a pandemia afetou muito esse setor em várias regiões, a Europa, por exemplo, a gente já falou bastante que sofreu com isso no verão, é, Cuba, por exemplo, ainda né, tá, anda sofrendo muito uhum. também, porque é uma das principais fontes de, de receita, é, mas a gente segue de olho nas medidas do Fernandes, aí vamos ver como é que vai desenrolar. Muito bem, gente, agora nós temos novidades é, nesse primeiro bloco, uma coisa diferente aqui que a gente vai trazer para vocês, porque nós temos novidades no processo Condor, que acontece lá na Itália, o processo que julga torturadores e agentes das ditaduras da América do Sul nos anos 60 e 70, que integraram a Operação Condor. Esse processo já condenou 14 torturadores no último dia 9 de julho, a Rádio Troika cobriu isso de pertinho, como vocês sabem, foram 11 uruguaios e 3 chilenos condenados. Desses 11 uruguaios, apenas um ainda não foi preso, e onde é que ele tá? O que, que ele anda fazendo, né? Ele vai pagar pelos seus crimes? A história, a história do único torturador condenado pelo processo Condor e que ainda segue solto, a Janaína César, direto de Veneza, conta pra gente a partir de agora.
4: Rádio Troika. Olá, ouvintes de Rádio Troika. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Dia 9 de julho passado, a Corte de Cassação de Roma que a terceira e última instância da justiça italiana, ela condenou à prisão perpétua, com os dois primeiros anos em isolamento, 14 torturadores das ditaduras do Coniçu. Entre eles estão 11 uruguaios e 3 chilenos. Desses 11 uruguaios, somente um ainda não está preso. Ele se chama Pedro Antônio Mato Narbondo e mora no Brasil, a dois quilômetros da fronteira de seu país, em Santana do Livramento. O Narbondo foi condenado aqui na Itália pela morte e desaparecimento de quatro cidadãos de origem italiana. Aliás, esse processo que o condenou só aconteceu aqui porque as vítimas eram italianas. Esses crimes pelos quais ele foi condenado aconteceram entre os anos 70 e 80 no âmbito da Operação Condor. A Condor foi uma rede de colaboração entre as inteligências militares das ditaduras da América do Sul para troca de informações e prisioneiros políticos. O coronel, que é conhecido como El Burro por seus colegas de leva, também é procurado pela justiça de seu país desde 2013, quando ele fugiu para o Brasil, depois que uma juíza o convocou a depor em um processo no qual é investigado pela morte sob tortura de um operário em 1972. Hoje, Narbondo consta na lista de procurados pela Interpol. Essa fuga do Uruguai, porém, ela começou a ser arquitetada há muitos anos. Em 2003, ele virou cidadão brasileiro, tendo optado pela cidadania da mãe. Desde então, ele vivia com o pé em Riviera, que é a cidade de fronteira uruguaiana, e Santana do Livramento que é a cidade de fronteira que fica no Brasil. Somente uma rua é, é, separa uma cidade da outra. Narbondo hoje é tutelado pela Constituição Brasileira. Ele sabe que não poderá ser extraditado. A Itália irá sim pedir a sua extradição, mas provavelmente o Brasil não aceitará. Daí a justiça italiana poderá pedir ao Brasil que ele cumpra sua pena de prisão e uma penitenciária brasileira. Eu sou a Janaína César, de Veneza, para a Rádio Troika, Opera Mundi. Arrivederci.
1: Rádio Troika
0: Muito obrigado, e... Jana, um beijo para você, obrigado por trazer essa história para a gente, a gente espera que essas pessoas paguem pelos seus crimes, né? Paguem pelos seus crimes, que é um processo muito importante. Gente, como vocês sabem, é aquele intervalinho 30 segundos pra gente tomar uma água, respirar pra gente voltar e discutir o tema principal do episódio de hoje, que é o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão não sai daí que a gente já volta
1: Rádio Troika Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia você ajuda a imprensa independente e combativa acesse www apoio Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Operamundi. E a gente está de volta para falar do tema principal do episódio de hoje, que é a tomada do poder no Afeganistão pelas forças do Talibã. Vinte anos depois de ter sido expulso de Cabu pelos Estados Unidos, que invadiram o país dias após o ataque de 11 de setembro de 2001, o grupo islâmico Talibã assumiu nesse domingo o controle do Palácio Presidencial depois do presidente Ashraf Ghani deixar o país. Os combatentes do grupo entraram na capital afegã depois de horas de seco e depois de terem pedido uma rendição pacífica do governo nacional. Agora eles esperam uma, tra uma transferência completa do poder é, porque havia uma proposta, uma espécie de uma proposta de governo de transição, mas o grupo já recusou essa alternativa. E a tomada de Cabo no domingo foi uma espécie de clímax, né, de uma ofensiva do Talibã que vinha durando já algumas semanas. Em um curtíssimo período de tempo, o, o grupo vinha conquistando diversas capitais das províncias do país. É, o fato é que essa ofensiva do grupo resultou na renúncia do presidente e na tomada do poder pelo Talibã e começou justamente depois dos Estados Unidos iniciar a retirada de suas tropas do Afeganistão, eh, eles ocupavam o território, como eu já falei, desde 2001. A retirada foi anunciada pelo ex-presidente Donald Trump e continuada pelo atual mandatário o Joe Biden. E as cenas que se seguiram desde domingo até essa terça-feira definitivamente marcam a história não só do Afeganistão, mas de toda aquela região do planeta, né, diversos países iniciaram a retirada de seu pessoal diplomático, sendo os Estados Unidos um dos primeiros que, que evacuaram. Enquanto centenas de afegãos tentavam deixar o país em aeronaves estrangeiras, o que produziu fatos chocantes, como, por exemplo, disparos feitos por tropas norte-americanas no aeroporto de Cabu, que mataram alguns afegãos. E a cena horrível, eu acho a mais terrível de todas, queda livre de pessoas que se penduraram em aviões ali para tentar fugir do país. né? É, e a partir de agora, o mundo se movimenta. E é sobre isso que a gente vai se debruçar hoje aqui. Porque, por um lado... A China e a Rússia, que decidiram manter abertas suas séries diplomáticas no Afeganistão, já sinalizaram a possibilidade de um diálogo com o Talibã. O Irã, que tem uma fronteira extensa com o Afeganistão, comemorou o que eles estão chamando de derrota dos Estados Unidos e do imperialismo. E pediu que a transição seja ordeira e pacífica. Já os Estados Unidos, que a gente sabe que tem muita culpa no cartório, diz que não é nada disso, não é bem assim, muito pelo contrário. Né? O Biden fez um pronunciamento na noite de ontem, nessa segunda-feira, e falou que nunca foi o objetivo do país criar uma democracia no Afeganistão, que eles nunca pretenderam construir um regime político lá. Mas sim, e aqui eu cito, né, é, perseguir quem, quem atacou a gente no 11 de setembro e impedir que a Al-Qaeda construísse bases no Afeganistão. Mas o presidente teve que admitir que o avanço do Talibã foi muito mais rápido do que eles previam, embora ele continue a, a, a dizer que estavam certos em retirar as tropas e manteve a decisão iniciada pelo Trump e continuada por ele. O segundo bloco de hoje, gente, vai funcionar da seguinte forma, assim, eu vou passar a bola para nossos correspondentes para a gente discutir um pouco os antecedentes desse fato político né, de extrema relevância, e logo depois a gente vai ter o prazer de receber aqui o professor e pesquisador José Antônio Lima, especialista em assuntos do oriente médio, que vai explicar para a gente como é que o mundo vai se posicionar daqui em diante, que é justamente o foco do nosso episódio de hoje. Então eu passo a bola para a nossa camisa 10 aqui, a Camila, para explicar para a gente, Camila, quem é o Talibã? Eu acho muito importante né, essa pergunta inicial didática assim, para a gente começar o debate e se situar concretamente nos temas.
2: Tá. Para a gente entender, então, quem é o Talibã, a gente tem que voltar um pouco no tempo para a gente entender como esse grupo se formou. Né? Eu quero voltar especificamente ao episódio da Revolução de, Saúr, de Saur, não sei como pronunciar isso corretamente, é, em 1978. Né? Nesse episódio, o Partido Democrático do Povo, que era o, o Partido Comunista, destituiu o presidente da época, o Mohamed Daoud, que era um liberal e instituiu a República Democrática do Afeganistão, super progressista né? é, o primeiro ministro era o Muhammad Tarak, ele decretou estado laico, fez reforma agrária é, aprovou medidas de igualdade de gênero, é, de controle do capital financeiro é, promoveu o ensino público e ele tinha o apoio das cidades, mas não tanto das forças do campo, onde dominavam ali grupos semifeudais e muçulmanos que formaram grupos de rebelião armada, ajudados pelo Paquistão, Arábia Saudita e pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. É, inclusive, os Estados Unidos assinaram uma ordem secreta para ajudar financeira e militarmente esses grupos em 1979, ou seja, já no contexto da Guerra Fria, para tentar atrair a União Soviética a intervir no Afeganistão, né, então, como era comum durante a época da Guerra Fria, né, os Estados Unidos e, e União Soviética se enfrentarem fora de seus territórios, prejudicando outras populações, Nessa história toda, a CIA começou então a treinar os Mujahedins, que é a palavra árabe para combate, combatente, perdão que eram os insurgentes, né, e treinou muita gente, mais de 100 mil pessoas, não sei nem se a gente tem um número fechado disso, enfim, em cada lugar eu vejo uma coisa, mas realmente muita gente, e a União Soviética resistia em se envolver, mas percebeu que se não ajudasse o governo afegão, ela ia perder a região da Ásia Central, né, ali do Oriente Médio, Ásia Central, porque era um momento em que o Egito estava se aproximando mais dos Estados Unidos, o Iraque estava se afastando de Moscou, o Irã era uma situação um pouco instável, então ia ser prejudicial a nível geopolítico para a União Soviética. É, e aí, assim, guerra civil no Afeganistão, com todas essas coisas de pano de fundo, né? o, o Partido Democrático do Povo vivendo é, conflitos internos, o ministro das Relações Interiores, o Amin, ele derrubou o presidente, se aproximou dos Estados Unidos, ordenou a execução né, do presidente em 1979, e aí a União Soviética se viu forçada a entrar na jogada. Eles se aliaram ao Carmal, que era o vice do Tarak, é, para derrubar esse novo presidente, o Amin, que estava ali mais próximo dos Estados Unidos. Então, no mesmo ano, alguns meses depois, o Carmel assumiu como presidente, e a primeira medida dele foi invocar um tratado de amizade entre a União Soviética e o Afeganistão, solicitando a entrada formal do Exército Vermelho no país. A União Soviética acabou intervenindo no Afeganistão durante 10 anos e nunca conseguiu derrotar os grupos insurgentes. Só conseguiu evitar que governos comunistas caíssem. Só que com a crise da União Soviética... É, já no já no governo Gorbachev as tropas se retiraram em 1989, e foi foi o momento que a coisa saiu ali um pouco do controle, né, porque nesse meio tempo os Estados Unidos e o Reino Unido nunca deixaram de financiar os Jorredins, e eles foram se fortalecendo politicamente, pressionando o governo, conseguiram transformar o país em um Estado Islâmico, e finalmente assumiram o poder em 1992. Só que aí começou a ter dissidências dentro desse próprio grupo, e foi nesse do todo, que surgiu o Talibã, em o Talibã, em 1994, é, a partir desses mujahidins fundamentalistas, principalmente sunitas, e eles estabeleceram uma ditadura fundamentalista, baseada na Sharia, em 1996, e se distanciando dos Estados Unidos, que tinham tinham sido, no momento inicial, seus aliados, né treinando esses grupos, até que, em 2001, os Estados Unidos, né enfim, tem aí as teorias da conspiração que dizem que o atentado do 11 de setembro, na verdade, foi uma coisa orquestrada, porque os Estados Unidos precisavam de motivo para invadir o Afeganistão, enfim. Mas fato é que o Talibã já não estava obedecendo os Estados Unidos e em algum momento ia acontecer. Se não fosse em 2001, talvez em outro momento iria acontecer de qualquer forma.
0: Pois é, e no embrião do grupo a gente enxerga a participação norte-americana e é por isso que eu quero passar a bola para a Amanda... Para ela contar para a gente, Amanda, tá, um elemento que talvez seja fundamental né, para a gente entender toda essa, essa, essa sequência de fatos, que é a invasão dos Estados Unidos do Afeganistão em 2001. Relembra para a gente um pouco esse contexto, até chegar no anúncio de retirada das tropas, que foi o, talvez o ponto que, de inflexão aqui né, para os eventos recentes.
3: Tá. É, fiz até um, uma cola aqui da, da, da linha do tempo. Né, desses 20 anos, né, todo mundo se, se, se lembra, né, do atentado às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro, e isso foi, é, foi um ataque do Bin Laden da Al-Qaeda, eles foram acusados na época, isso foi um grande álibi, então, para a invasão no Afeganistão, na, na ocasião foram 3 mil mortos nesses atentados, e a ação de invadir o Afeganistão, que os Estados Unidos chamam de ocupar o Afeganistão, resultou na derrubada do Talibã e na posse do presidente afegão Hamid Karzai. Dez anos depois, em 2011, o presidente americano era Barack Obama. E aí todo mundo lembra que ele fez um anúncio mundial de que havia capturado e matado o Bin Laden pelas forças especiais americanas no Paquistão. Né? Em 2018, o presidente já era o Trump e ele começa uma negociação com o Talibã sem envolver o governo afegão e nem a OTAN. Em 2020, os Estados Unidos e o Talibã assinam esse acordo, que é chamado Acordo de Doha. Nesse acordo, prevê que o Talibã não permitiria que o Afeganistão fosse utilizado como um território estratégico para possíveis ações que ameaçem a segurança dos Estados Unidos. Esse acordo também declara o Talibã como vencedor da guerra contra a OTAN e as tropas internacionais concordam em se retirar do Afeganistão. É, em abril de 2021, o atual presidente dos Estados Unidos, o John Biden, ele comunica ao mundo que a guerra mais longa dos Estados Unidos terá, enfim, um fim, com as tropas americanas e a OTAN deixando o Afeganistão até o dia 11 de setembro. Essa era a data, justamente pelos 20 anos né, dos atentados ao, aos Estados Unidos. No dia 8 de agosto, o Talibã começa a tomar os distritos e as capitais afegãs, enquanto as tropas governamentais se esfacelam, né. e paralelamente os Estados Unidos vão se retirando do país. No dia 14 de agosto, a Embaixada dos Estados Unidos deixa o Afeganistão de helicóptero e um dia depois, no um dia 15, com todas as principais cidades do Afeganistão já tomadas, o Talibã invade a capital do país, dissolve o governo e assume, de fato, o controle do Afeganistão. Nesse dia foi, então, que a gente acompanhou aquelas imagens absolutamente tristes da população correndo em pânico para o aeroporto, tentando escapar e do Talibã e de tudo que eles representam né, para os afegãos então essa é uma linha do tempo digamos assim, com a participação de todos os presidentes do, dos Estados Unidos e o, e o quanto cada um teve uma marca importante nesse processo né? o Bush o Obama, o Trump e agora o Biden
0: Muito bem, gente é, atores apresentados contexto dado, histórico é, explanado como prometido e anunciado, recebam com muito carinho ele, que além de ser um colega de profissão, também vai explicar esse mundão para a gente, na qualidade de professor de graduação das, de Relações Internacionais nas Faculdades Integradas Rio Branco, e da pós-graduação em jornalismo da Faculdade Casper Líbero, além de ser doutorando em Relações Internacionais pela USP, diretamente de São Paulo, no Brasil, José Antônio Lima. Professor... Muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente, seja bem-vindo ao 21º episódio da Rádio Troika.
5: Olá, Lucas, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar com a Amanda, com a Camila também, eu acompanho na medida do possível o programa, vi que vocês fizeram uma bela apresentação aí sobre o contexto, acho que a gente vai conseguir ter um bom papo sobre isso.
0: Muito bem, professor, eu já começo com uma pergunta é, que está meio implícita no título do episódio de hoje, né? com o desgaste dos Estados Unidos, com o desgaste que os Estados Unidos sofrem é, após o retorno do Talibã ao poder, e com os acenos da China e da Rússia é, que eles fizeram a essa nova força que está ali dominando o Afeganistão, de que forma é que a disputa é, por hegemonia no mundo vai se reconfigurar? A disputa entre essas potências é, vai tomar outras formas agora.
5: É interessante essa pergunta, Lucas, porque vai na medida do que é, a gente vê no Oriente Médio. Né? Acho que o Oriente Médio é a região onde se vê melhor essa disputa geopolítica que você traz. Né? Se a gente puder fazer um, um pequeno passo atrás e lembrar de como era o mundo, ou como era o Oriente Médio no, antes do 11 de setembro, né? é, a gente vai ver um, uma região do Golfo Pérsico. É, equilibrada entre Irã, Iraque e Arábia Saudita, né? é, a questão palestina muito proeminente é, e a, as outras áreas é, girando em torno desses dois pontos mais nevrálgicos, vamos dizer assim. O 11 de setembro vem e muda tudo, né? porque ele muda a mentalidade é, da, da política americana né, não só dos neoconservadores que estavam no poder, com George W. Bush e todos os seus acólitos, né, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, por aí vai, mas muda também, a, é, vamos ver o Partido Democrata. Né, e a, esse, Essa ala que a gente pode chamar de progressista, que nos Estados Unidos é chamada de liberal. Né, a, o próprio Partido Democrata e a imprensa, né, o New York Times, por exemplo. Então, o New York Times era um, foi um jornal que bateu bumbo Pra, tanto para a invasão do Afeganistão, quanto para a invasão do Iraque. Né? É, Hillary Clinton, Joe Biden, foram fa favoráveis à invasão do Iraque. Né? O Barack Obama ele se destacava justamente, e conseguiu ser eleito é, ali no final da década de 2000, justamente porque ele votou contra a invasão do Iraque. Né? E aí eu estou fazendo todo esse esse paralelo, né? porque você me pergunta da questão geopolítica, e o que a gente vê, no o, o Oriente Médio que a gente vê 20 anos depois, do 11 de setembro, é um Oriente Médio completamente diferente por várias razões, mas a principal delas, no meu entender, é justamente o interesse e o apetite dos Estados Unidos em intervir na região. Né? É, se a gente viu em 2001 e 2003 duas mega invasões né, realizadas pelos Estados Unidos, o que a gente vê 20 anos depois é um, um país, uma, a maior potência do mundo totalmente desinteressada nos desfechos, nos destinos das pessoas do Oriente Médio. Enfim, das pessoas, né, talvez seja até uma tautologia a gente falar, porque governos raramente têm interesses, têm preocupações com os interesses dos seres humanos, né, mas sim dos seus aliados, né, então essa é uma característica do Oriente Médio que a gente vê hoje, uma enorme preocupação dos principais aliados dos Estados Unidos, por exemplo, Arábia Saudita e Israel, com o pouco interesse dos Estados Unidos em atuar na região. Né? E a gente vê isso é, ao longo de vários episódios. Né? Então, Barack Obama foi o arquiteto da saída dos Estados Unidos do Iraque, por conta justamente do que eu estava falando aqui antes. Né? É verdade que o governo do Iraque, naquele momento, tinha força política o suficiente para é, não expulsar, mas para... É, agilizar a saída das tropas americanas, né, o que foi feito, mas o que a gente viu na Síria também foi um, é, claro, sempre falando do ponto de vista né, norte-americano, uma demonstração de que não havia interesse mais, mais em intervir no Oriente Médio. Né? Então, a Arábia Saudita e Israel trabalhavam com a hipótese de que, em algum momento, os Estados Unidos invadiriam a Síria. A linha vermelha que o Barack Obama colocou para é, é, fazer isso, que eram ataques com armas químicas, foi cruzada pelo regime do Bashar al-Assad e os Estados Unidos não agiram. Né? Aquilo abriu um espaço para outras potências atuarem na região. Né? No caso, especificamente, justamente a Rússia e a China. Então, a gente, cada um desses países tem abordagens diferentes nessa nessa região, né? A China com essa política muito focada na questão econômica, né? Nos interesses econômicos compartilhados, é, ao contrário dos Estados Unidos, que trazem, ainda que a gente possa fazer críticas, né? A hipocrisia dessas dessas determinações, é, questões como direitos humanos, democracia, com a China esse tipo de diálogo não existe, certo? Então é é, um, é visto como um parceiro interessante para os países da região, mesmo países que são inimigos entre si, por exemplo, países não, né, regimes que são inimigos entre si, o Irã e a Arábia Saudita. A Rússia também tem uma política externa nessa mesma medida, né, a diferença aí é que a China pode fazer muito mais do que a Rússia, mas talvez a Rússia queira fazer muito mais do que a China, né, e aí a gente chega na questão do Afeganistão, finalmente, que é justamente uma, uma novidade, né? ainda que é, os especialistas em Afeganistão, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, temiam que esse fosse o desfecho né? com a retirada dos Estados Unidos, ainda mais da forma que foi. Mas agora o que a gente vai ver, justamente, é, entendo eu, são os governos da Rússia e da China tentando, é, ocupar esse vácuo deixado pelos Estados Unidos, mas também é, é importante lembrar que Estados Unidos e Rússia compartilham uma pauta extremamente importante com os Estados Unidos, que é a luta a chamada luta antiterror. Né? E aí o Talibã tem um papel proeminente nisso. Não sei se respondi a sua pergunta, Lucas, ou se eu me estendi demais aqui.
0: Não, foi ótimo, foi ótimo. São vários elementos, a gente vai se debruçar ao longo do, do episódio de hoje. A Camila Varenga tem uma pergunta para fazer.
5: É, boa
2: noite, professora. Aproveitando que você está falando de Oriente Médio, eu queria te perguntar de que forma o Talibã tomando o poder pode afetar o papel de Israel na região, sua atuação, sua relação com outros países, tipo o Irã, ou se talvez, por ser a única democracia, entre aspas, do, do Oriente Médio, se vai passar a receber ainda mais apoio financeiro e militar de países do Ocidente?
5: Acho que no caso é, de Israel... Eu não consigo ver diretamente uma influência é, nessa questão, mas é, certamente os fazedores de política, né, de Israel estão de olho nisso. E aí eu explico a minha é, o que eu estou pensando, Camila. Veja só, eu comentei, né, que o Oriente Médio antes do 11 de Setembro tinha esses dois focos, né, a questão palestina e a questão e o Golfo Pérsico ali, mas este equilibrado entre Iraque, Irã e Arábia Saudita. O que a gente viu em 2001 e 2003 foi uma mudança brusca na geopolítica do Oriente Médio, justamente porque a política externa dos Estados Unidos teve como efeito tirar de cena os dois principais inimigos do regime iraniano, o Talibã e o regime do Saddam Hussein. Esse foi o contexto que permitiu que nós tivéssemos a configuração atual do Oriente Médio em que você tem um Irã cada vez mais proeminente. Né, atuando principalmente com a sua guarda revolucionária e os braços que ela foi construindo em países como a Síria, o Iêmen e é, o Líbano, principalmente. Este, no, neste novo cenário, que ainda está em andamento, né, as modificações ainda estão ocorrendo, nesse período que a gente tem, o que a gente vê? A questão palestina cada vez menos importante, né? digo, para, para a chamada comunidade internacional. Poucas pessoas se importam, de fato, com esse problema, como se importavam na década de 90, por exemplo. O que é ótimo para Israel, porque é aquela questão, né? O, o, o governo de Israel, a política externa de Israel para a questão palestina é o conflito está resolvido, mas não terminado. Né? É a manutenção do status quo para sempre, desse status quo atual, né? Então, o que a gente vê nesse cenário é, se tinha dois polos, dois polos eu digo de dois pontos nevrálgicos na geopolítica do Oriente Médio o que a gente vê a questão palestina saindo de de cena, mas por outro lado, você tendo uma dinâmica que tem de um lado o Irã e de outro os aliados dos Estados Unidos, a Arábia Saudita e Israel se engalfinhando em diversos cenários certo? Então, em tese, para este lado, Israel e a Arábia Saudita, a chegada do Talibã ao poder teria o lado positivo de promover um enorme incômodo para o Irã. E aqui a gente precisa lembrar que em 1998, por exemplo, o Irã e o Talibã quase entraram em guerra. Uma coisa que, enfim, para a imprensa brasileira, na época, pouco se falava disso. Mas foi um evento extremamente importante. Quem justamente evitou a guerra, ou na verdade, evitou a invasão iraniana, foi o general Qasem Soleimani, aquele que foi morto em janeiro de 2020 né, por um míssil um dos Estados Unidos, que teve justamente no Afeganistão a sua primeira missão, que era organizar a Aliança do Norte. A Aliança do Norte era um grupo armado, né, militar, anti-Talibã, que enfrentava o Talibã e quando ocorreu é, o 11 de setembro, a invasão dos Estados Unidos, ela não foi exatamente uma... Ela não se dá a partir do, da criação de uma coalizão, mas sim da introdução dos Estados Unidos em uma coalizão que já contava com o Irã, a Rússia e a Índia. Certo? Então, para não, não me esticar demais, o Irã tinha tantas questões com o Talibã que é, ajudou, e muito, a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão em 2001. E aí eu estava dizendo que justamente Israel e a Arábia Saudita poderiam ver com bons olhos a chegada do Talibã, por um aspecto, por, por ser um incômodo ao Irã. Mas, 20 anos passados, não se tem certeza ainda de qual é a dinâmica entre o regime iraniano e o Talibã eram inimigos nos anos 90, questão grave, né? o Talibã chegou a matar nove diplomatas iranianos, foi esse justamente o estopim do que seria a guerra, é, mas desde então as relações entre o Irã e o Afeganistão podem ter é, se modificado nessa linha de ir contra os interesses dos Estados Unidos, né? mas essa é uma questão que ainda é uma das várias questões que a gente ainda precisa analisar os, os desdobramentos para ter uma, uma conclusão. Né? É, então, no caso de Israel, acredito que a expectativa é de que o Talibã e o Irã e o regime iraniano tenham relações muito ruins, porque isso dividiria as atenções do Irã entre o Oriente Médio e o Afeganistão, propriamente dito. Né? O Afeganistão e as suas outras dinâmicas e aí a gente já está falando da Ásia, com a Índia, o Paquistão e por aí vai.
0: Amanda Cotrim.
3: É, é, boa noite, é, professor. Boa noite. É, bom, eu acho que o senhor acabou respondendo uma questão que eu ia colocar, que era para repercutir um pouco a fala do presidente do Irã, né, que ele se pronunciou dizendo que a saída das tropas dos Estados Unidos era uma oportunidade de paz para a região. E aí eu ia justamente perguntar se você é, como você avaliaria essa, essa declaração dele e, e como que o Irã poderia se beneficiar politicamente apoiando o Talibã. E lembrando também que o Irã é um ponto de chegada importante ali para os refugiados né, do Afeganistão. Mas, pelo que o senhor estava comentando, ainda é um pouco prematuro né? fazer qualquer prognóstico.
5: É. O, certamente, Amanda, como você diz, um, um interesse assim básico do Irã na questão do, do Afeganistão é estabilidade, por, por conta da questão de refugiados. Nos anos 90, esse também era um problema entre o Irã e o Afeganistão. A quantidade grande de refugiados irane, afegãos chegando até o Irã. É uma fronteira gigante que os dois países é, compartilham. Com relação ao que o, o presidente do Irã disse, o que a gente vê é o seguinte, o que eu acho que é importante trazer aqui, é, é um ponto, assim, é um dos três principais, vamos dizer, pontos da política externa do Irã, a retirada de tropas americanas do Oriente Médio e da região como um todo. Né? Então, é... Essa é, esse é um dos fatores motivadores da política externa do regime iraniano. E é não só retórico, como prático. Certo? Há um temor de que as tropas dos Estados Unidos na região possam ser usadas para invadir o Irã, para atacar o Irã, eventualmente. Né? Então, eu acho que a leitura que se faz é essa, de que, para o regime iraniano, é interessante que os Estados Unidos saiam, mas, assim como a China, assim como a Rússia, assim como outros países, o Irã vai tentar o regime iraniano vai tentar de algum modo é, delinear o futuro do Afeganistão para para uma direção em que lhe seja em que seja favorável aí né mas é, de novo isso ainda é, não está posto né acho que o acho que a grande questão aí é, até eu estava vendo no noticiário agora o, o segundo o Washington Post o líder político do do Talibã, que estava em Doha, né, já há, há muito tempo, é, chegou a Cabul agora, né, então é, a gente precisa ver que se quanto o Talibã mudou, o, o que as promessas que o Talibã estão sendo, que o Talibã está fazendo, vão, é, com, com vão como elas vão ser aplicadas, né, não só na, na questão que, pelo menos para mim, é a mais dramática, que é a questão das mulheres, né, que nos anos 90 foram, eram tratadas como subhumanas pelo regime do Talibã, é, mas na questão de abrigar grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Né? Depois a gente pode entrar nessa, nessa questão aí de como o Talibã lida com esses dois grupos, mas eu acho que ainda... É, né? então a, a Camila perguntou sobre Israel, a Amanda está perguntando sobre o Irã, e eu também estou me fazendo essas mesmas perguntas que vocês trazem, mas eu, eu acredito que os governos de, de todos os países da região estão, à medida que é, o Talibã demonstra o que vai fazer, tentando justamente encontrar caminhos para se beneficiar dessa nova situação ou, ao menos, diminuir os prejuízos diante dessa nova, desse novo cenário.
0: Agora, professor, é, você falava na sua primeira resposta ainda sobre a China e a Rússia, do pragmatismo né, desses dois governos na diplomacia, como eles é, agem na, na política externa. E eu, eu imagino que tanto a China quanto a Rússia estejam cientes de, dos custos né, em se associar a um governo ultra-reacionário. Por exemplo, como você acabou de dizer, a, esses pontos do Talibã é, com relação a direitos, a direitos humanos são bem preocupantes. É, e ainda mais agora, que os olhos do mundo estão colocados lá no Afeganistão. Existe alguma possibilidade desse, dessa abertura de Pequim e de Moscou funcionar como um, uma moderar, um poder moderador de um novo governo no Afeganistão? Existe a possibilidade desses governos moderarem o Talibã agora?
5: É, então, essa é a pergunta de um milhão de dólares, Lucas. É o que o Talibã vai fazer. Né? É, não, há, não acho que em Moscou e Pequim haja muita preocupação com a questão é, de direitos humanos e a questão das mulheres. Ainda que eu tenha visto no noticiário é, que em alguns fóruns né, de que estavam abertos, né, o, a, a, a censura na China, até onde eu sei, pelo menos na internet, ela, em larga medida, ela é a posteriori. né? Então eu vi alguns comentários, era uma matéria dizendo como a população chinesa, pelo menos na internet, estava reagindo a esse aceno chinês ao Talibã, e era havia esse tipo de questionamento. Espera né? aí, a gente não tem uma linha, para existe não existe um mínimo... Né, com quem a gente possa se relacionar. Então, né, a China é um regime autoritário, mas tem uma sociedade civil que funciona e questiona e eu acho que isso pode acontecer, mas o interesse primordial, eu acho que de ambos, é justamente, é justamente o interesse que eles compartilham com os Estados Unidos, né, que é conter a ameaça terrorista. É né. importante, a, a Camila fez uma explanação muito interessante aí no começo, né, o Talibã ele é, de algum modo, resultado da Guerra Fria, né, da política externa dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, principalmente, para essa região. Né? A invasão é, do Afeganistão pela União Soviética, lá em, em 1979, é um choque para a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita atua firmemente é, nisso. Enfim, tem, tem vários filmes mostrando isso. O Rambo 3, por exemplo, mostra o Rambo né, lutando ao lado dos mujahedim afegãos. É, mas o caso é que... Assim como a Al Qaeda, o, o Talibã ele acaba sendo um resultado direto desse desse momento, né? Então o Talibã é sim uma parte fundamental do que a gente chama aí de movimento jihadista internacional, né? É essa preocupação da China e da Rússia, né? A, a, ambos os países têm é, eles, como né, a gente diz, eles securitizaram suas populações muçulmanas, né? a China principalmente na região de Xinjiang e a Rússia no Cáucaso. Então há um temor de que é, um governo militante islâmico, como é o caso do Talibã, possa instigar o jihadismo dentro da China e dentro da Rússia. Isso eu não tenho dúvida que os dois países vão pressionar muito o Afeganistão nesse quesito. A questão é que, como acontece né, em qualquer outro país... É, o governo precisa lidar com questões externas, no caso a pressão de Moscou e da China, nesse quesito específico, mais questões internas. Com o Estado Islâmico, é, o Talibã e o Estado Islâmico são inimigos declarados. Tá? O Estado Islâmico, se não me engano, é, foi depois de ter perdido seus territórios ali na Arábia Saudita, desculpa, no Irã, desculpa de novo, no, no, Ira, no Iraque, na Síria, é anunciou que estava chegando ao Afeganistão. E houve conflitos entre os dois grupos. Mas com a Al-Qaeda, ao contrário. Né, a gente tem uma questão diferente. A Al-Qaeda, lá atrás, nos anos 90, quando o Osama Bin Laden sai do Sudão e vai para o Afeganistão, ele presta um juramento de lealdade ao Mullah Omar, que era o então líder do, do Talibã. Portanto, a Al-Qaeda ela, é, ela está submetida ao Talibã por um juramento religioso. Mais que isso, você tem ligações é, não apenas estratégicas e ideológicas entre o Talibã e a Al-Qaeda, mas também familiares, casamentos entre integrantes do Talibã e integrantes da Al-Qaeda. Né? Então, é, me parece muito difícil que o Talibã vá, é, impedir, como prometeu né, o acordo que fez com os Estados Unidos né, em Doha, que o Afeganistão se torne de novo um, é, um ambiente seguro para a Al Al-Qaeda atuar vai ser uma dificuldade grande né, de ser feito isso mas para é, finalmente responder, é, Lucas, a sua pergunta eu acho que nesse quesito de combate ao terror é, ao terrorismo em específico da Al-Qaeda sim China e Rússia vão tentar, vão ao menos tentar ser um poder é, moderador com relação ao que o Talibã vai fazer.
2: É, professor, eu queria trazer um pouco agora para a Europa, porque aqui o que é manchete em todos os lados é, são os refugiados. Né? A Europa está morrendo de medo da quantidade de refugiados que vai chegar. A gente já tinha vivido uma crise de refugiados em 2015 né, por conta da guerra na Síria, a gente pode esperar algum tipo de... Bom, uma atuação diferente na Europa, depois de ter vivido essa crise de 2015. Queria aproveitar e emendar com uma pergunta de uma espectadora, a Jamilce, que perguntou o que a ONU pode fazer.
5: É, essa, essa pergunta sobre a ONU é, é curiosa, porque, na verdade, o que a ONU pode fazer é o que os Estados Unidos, a China e a Rússia estiverem dispostas a fazer em conjunto, é o máximo que é possível fazer, né? porque é, quando a gente trata de questões militares, a gente trata do Conselho de Segurança da ONU, que tem 15 membros, sendo 10 é, não permanentes e 5 permanentes, esses cinco permanentes são Rússia, é, China, Estados Unidos, França e Reino Unido e... É, é só o que esses cinco países estão dispostos a fazer, sendo que o papel dos Estados Unidos é muito mais proeminente né, do que o da França e do Reino Unido, o que a ONU poderia fazer. Então, é, nesse momento, a ONU não vai fazer nada, isso é o que eu posso dizer. Até que haja algo muito. É, que chame muito a atenção da dita opinião pública internacional e aí o Conselho de Segurança precise agir. Tá? É. Mas com a outra questão que você traz, Camila, é interessante é, que eu, eu, eu passei aqui um bom tempo né, falando de como o Oriente Médio mudou em 20 anos. A Europa também mudou muito, né? Você está aí, pode falar muito melhor do que eu. Mas é, eu, eu vi é, uma sequência de tweets da FP, a né, agência francesa, sobre um, um pronunciamento do Macron e fiquei um pouco assustado. Mas assustado não, mas acho que é, 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 foi muito simbólico, né? De que pelo menos o tweet que me chamou a atenção era é, o presidente da França promete proteger a França dos refugiados afegãos. Né? É, então, aquilo me chamou bastante atenção, porque a gente tem governos na Europa, né? Ainda que. É, governos de centro-direita ou, ou, ou liberais, né, se for usar a nomenclatura é, americana, é, mas pressionados por essa força política que aqui no Brasil a gente conhece bem, que é esse populismo de extrema-direita xenófobo, né, em especial aí no caso é, europeu. É, o próprio Macron vai enfrentar né, é, nas urnas a a frente nacional, a frente nacional, né, da Marine Le Pen, que enfim é, é uma força é, que tem na bandeira contra os refugiados uma um, um argumento político aí preponderante. Então, eu não consigo ver e, e a própria crise de refugiados que você mencionou, acho que demonstrou de algum modo, né, que talvez acho que seja interessante a gente fazer uma conexão entre os Estados Unidos e entre é, a Europa. O que mudou justamente nesses 20 anos, por uma série de motivos, é que aquela, é, aquele véu de hipocrisia que existia na política externa dos países ocidentais, ele foi retirado. Né? Então, você vê tanto o, o presidente dos Estados Unidos quanto o presidente da França é, falando abertamente em seus interesses próprios e não nos interesses ditos da humanidade, de direitos humanos, as mulheres afegãs agora na ponta de lança dessa crise. Né? É, isso, por um lado, é, é bom porque a gente tira o véu da hipocrisia, mas, por outro, é muito ruim, na minha avaliação. Porque, ainda que fosse hipócrita a política externa da Europa e dos Estados Unidos, ela colocava em pauta esse tipo de assunto. Né? Eu vi, a gente viu aí eu até nem queria mencionar, mas vou mencionar, porque enfim, é irrelevante, mas acaba sendo relevante: o PCO, né, a partir da Causa Operária, que comemorou é, a, a queda do governo afegão, né, a, como uma vitória anti-imperialista. Tudo bem, podemos encarar como uma vitória anti-imperialista, mas, por outro lado, é importante a gente é, trazer à tona essa ideia de que é, o que entra no lugar da política externa dos Estados Unidos e da Europa. É a política externa da China e da Rússia, certo? Não é exatamente uma liberdade para os povos da região do imperialismo. E a gente precisa lembrar que justamente o Talibã, a Al-Qaeda, o movimento jihadista internacional, que nos anos 90, e é essa é a realidade né, que a gente conhece, é, elegeu como principal alvo o Ocidente, o movimento jihadista internacional, ele é fundado justamente numa luta contra o imperialismo soviético, que é a invasão do Afeganistão, né? Então, é, se as alianças dos progressistas em geral, dos humanistas em geral, ou mesmo dos liberais em geral, em geral, é com os valores humanos, com os direitos humanos, a gente precisa se questionar a respeito desse vácuo, né? Não apenas comemorar a saída dos Estados Unidos, mas se perguntar o que, que acontece com essa... É, com essa região do mundo na ausência dessa política externa dos Estados Unidos e da Europa, que ainda que fosse é, hipócrita, trazia elementos importantes para esse, esse diálogo.
3: Perfeito. O Lucas está aí?
5: Acho que o Lucas... Acho que,
3: que deu um
2: problema. A gente Bom, vamos que seguir.
3: Que eu ia justamente per é, é, perguntar sobre é, que você falou maravilhosamente bem sobre essa questão aí da hipocrisia, né, que talvez seja uma mudança discursiva agora, porque o próprio presidente dos Estados Unidos eh, fez questão de, de destacar que a intenção deles nunca foi levar a democracia ou estabilidade política ao, ao Afeganistão, mas sim controlar uma região importante para evitar novos ataques aos Estados Unidos, né. E aí, ele até chegou a dizer que os se os afegãos não lutam pela sua democracia, não serão os, cidadão, os soldados americanos que o farão. E, e, e aí parece um pouco, até um pouco cínica, né, essa, essa declaração, e parece que ele está responsabilizando então os grupos políticos afegãos pela invasão do Talibã, assim, ele está é, literalmente tirando a responsabilidade. É, dos Estados Unidos disso e queria fazer um gancho também, é, pensando assim na, na repercussão, né, na, na opinião pública, né, muito se fala assim, do que seria um mal menor. Então, talvez é, a ocupação, a invasão dos Estados Unidos seria um mal menor em relação ao que a gente tem hoje com, com o Talibã controlando a região?
5: Eu, eu acho que é... Eu vou separar Amanda, duas duas belas perguntas que você traz, né? Primeiro, eu acho que a questão do discurso do Biden precisa ser entendida também como um discurso para política interna, né, dos Estados Unidos. E aí o mesmo cenário da Europa é um governo também acossado por uma força de extrema direita, ainda sob, sob liderança do Trump, né, que vai voltar, é inevitável que ele tente voltar pelo menos. É, então, é, ao culpar os afegãos né, por não lutarem, a tentativa é justamente de justificar essa decisão. Né? E pelo que eu vi, o discurso do Biden foi centrado na questão de que era preciso trazer os nossos garotos de volta. Né? E por que, que ele faz isso? Porque nesse ponto ele tem apoio da opinião pública nos Estados Unidos. Ninguém, ninguém mais aguentava... Né, assim, a, o geral, a opinião geral, a opinião pública geral nos Estados Unidos era, era contrária à manutenção da guerra. Mas no, na, no discurso ele acaba fugindo justamente da pergunta principal, que é como essa retirada foi realizada. Aí né, acho que essa é a questão. Agora, é, então, a outra pergunta que eu acho que é extremamente interessante que para mim é, é difícil responder a questão do mal menor, se a, gente for, se a gente for pensar de que a situação das mulheres no Afeganistão, né, as mulheres que chegaram a posições proeminentes como cientistas, juízes, juízas, é, políticas né, no Afeganistão, ou mesmo tiveram o direito de estudar, né, é importante a gente lembrar que a gente tem uma geração inteira, né, meninas aí de 18, 19, 20 anos, que não viveram sob o Talibã. Né? Ou seja, para elas é uma novidade, vai ser uma novidade completa. Se a gente for pensar nesse aspecto, eu não tenho a menor dúvida de que a ocupação dos Estados Unidos, sim, era um mal menor, era melhor. Né? É, mas aí eu vou... É, para fazer essa discussão, e eu sei que o público aqui talvez tenha um, um viés mais de esquerda, né? e eu também sou uma pessoa que me... Vejo como progressista, mais esquerda, mas é inter interessante a gente fazer esse tipo de reflexão. E eu vou contar um, um, uma situação que eu vivi no, é, em janeiro de 2020, justamente antes da pandemia, numa viagem que eu fiz para Doha, né, um evento com vários acadêmicos. E aí, vejam só, era uma mesa de jantar, em que estava eu, né, um brasileiro, um americano, é, com uma posição de esquerda é, bastante assim firme, contrário a qualquer tipo de é, envio de tropas americanas é, para o exterior, na ideia de que, sempre que os Estados Unidos realizam alguma intervenção, a situação do país piora. Certo? E, do outro lado da mesa, é, um cidadão turco e um cidadão sírio. Eu, como observador, o diálogo que se deu era justamente nessa linha. O norte-americano de esquerda, uma posição que é certamente compartilhada por muitos aqui no Brasil, rejeitando o imperialismo dos Estados Unidos. Mas os outros, cidadãos locais, vamos dizer, da Turquia, da Síria, especialmente o da Síria, que, no caso específico, foi um cara que fugiu da Síria com a mulher grávida e hoje está na Europa, ainda bem, é, se questionando... Mas espera aí, se a intervenção dos Estados Unidos poderia ser pior do que o regime Assad usar armas químicas contra a sua população? É uma pergunta difícil de se responder, né? que eu acho que é a mesma linha dessa pergunta que você traz agora sobre a questão do, é, do Talibã. Né? Como lidar com esses atores que são terríveis, como é o caso do Talibã e como é o caso do regime Assad. É difícil. né? E aí a gente se depara com a grande é, questão aí dos alunos de relações internacionais, ou das pessoas que vão pensar o mundo, de que é, é o que é a comunidade internacional? Né? Como que um mundo anárquico, né, como se diz nas relações internacionais, não de que seja uma bagunça, mas de que não tenha um governo mundial, pode lidar com essas questões. Né? Eu estou aqui só trazendo as perguntas, porque eu também não tenho resposta para elas. Mas, no caso específico né, do, do Afeganistão, em uma primeira análise, tendo em vista a experiência anterior do talibano no poder, de 1996 a 2001, na minha avaliação, em que eu priorizo a questão dos direitos humanos, a questão das mulheres, principalmente no Afeganistão, sim, a ocupação americana era um mal menor. É claro que aí, agora, né, os engenheiros de obra pronta sobram no mundo, mas o ideal seria que os, sei lá, os dois trilhões de dólares que foram gastos nessa ocupação do Afeganistão por 20 anos, né, bancada pelos Estados Unidos e pela Europa, tivesse sido usada, de algum modo, para construir instituições, não as instituições que a gente conhece, né, que são as instituições ocidentais, mas instituições locais que pudessem, de algum modo, prover democracia e segurança, principalmente, é, para é, o país né, e algum tipo de estabilidade política. Mas nada disso foi feito. Né, e agora, essas cenas que a gente viu são o resultado disso. Então, é, para usar um ditado né, popular, mas que acaba tendo uma certa razão, não adianta chorar o leite derramado, agora é preciso ver o que vai ser feito, e aí teremos uma outra comunidade internacional, muito diferente daquela de 2001, né, para lidar com essa questão. Desculpa se eu não consigo responder, mas que eu acabei trazendo mais dúvidas né, do que...
0: Mas sendo, vida, né? sendo sincero, professor, teria mais 10, 15 perguntas de cada um de nós aqui para te fazer. É, seria preciso mais três horas de programa aqui. Infelizmente, a gente não tem esse tempo, mas acho que o tempo que a gente gastou aqui com todo mundo que está comentando aqui, é, polemizando, dizendo, concordando, discordando, eu acho interessantíssimo esse debate, acho que é importantíssimo a gente trazer é, opiniões sobre, sobre esse, esse tipo de tema, né? e agradecer muito sua presença acho que foi muito esclarecedor acho que em momentos de ebulição como esses, né, é muito importante a gente sentar para ter uma análise um pouco mais demorada, um pouco mais calma, um pouco mais rigorosa para compreender os fenômenos em sua totalidade e dizer que a Rádio Troika é sua casa, professor quando o senhor quiser voltar, estamos de porta aberta obrigado, obrigado mesmo
5: agradeço, Lucas, suas palavras o convite, foi muito interessante participar obrigado a Camila, Amanda também pelas perguntas excelentes é, só queria comentar que eu não vi os comentários porque eu achei que eles iam me desconcentrar então acabou ficando um monólogo aqui eu peço desculpa quem discordou de mim principalmente mas eu vou olhar depois e quem sabe numa próxima vez a gente trava esse diálogo que é daí que sai a, a riqueza
0: né, das ideias Certo. é isso, muito bom, e para você que tá assistindo tá comentando aí, o programa não acabou não acabou, você sabe que tem FBA Mundo e você sabe que tem Dica Cultural então não só daí que a gente vai tomar uma água em 30, 30 segundos a gente volta que eu tô até engasgando aqui já para falar do, do Festival de Besteiras que assola o mundo, nossas Dicas Culturais não sai daí que a gente já volta
1: Rádio Troika
0: tudo bem, estamos de volta para o terceiro bloco da Rádio Troika, ufa, né, ufa, é... porque foi um segundo bloco longo, longuíssimo, mas estamos aqui, sobrevivemos e foi muito bom, foi muito bom, vamos respirar agora e falar de coisa leve, de coisa engraçada, porque agora tem Febeamundo inspirados diretamente no jornalista brasileiro Stanislav Ponte Preta, que criou o Febeapá, o Festival de Besteiras que Assola o País, a gente vai trazer para vocês aqui o Febeamundo, o Festival de Besteiras que Assola o Mundo. Trazendo as notícias mais bizarras que saíram na semana. E quem escolhe a mais bizarra, quem merece o troféu a Febe Amundo, é você aí de casa. Então votem pelo chat, vocês já sabem como fazer. É, Camila Varenga, vai lá.
2: Bom, vou falar que o meu Febe Amundo de hoje é bom. E também é bom para descontra descontrair, porque esse tema é pesado, é difícil. Mas enfim, vim aqui falar sobre a nossa querida família Bolsonaro. É, o 04, né, o René Bolsonaro, o mais novo, decidiu chocar os seus seguidores na semana passada. Ele abriu ali a caixinha de perguntas dele no Instagram para a galera fazer perguntas, e aí perguntaram se ele namoraria uma petista. E ele disse que sim. Ele ainda pegou e postou um print da resposta no feed dele, e ele disse que tendo respeito, o amor prevaleceria. Olha que lindo. Aí ah, a galera foi a loucura, né? O irmão dele, Flávio Bolsonaro, chegou a comentar que era absurdo. que que é isso, 04? A mãe dele elogiou a atitude. Enfim, a grande pergunta, na verdade, é, uma petista namoraria o 04?
0: Muito Eu bom, acho que muito não. bom. Exatamente, a pergunta é, é o contrário, é, ao né? o
2: contrário, não é se ele namoraria uma petista, se ela petista namoraria ele, Pô.
0: Muito bom, muito bom. Amanda Cotrim, por favor.
3: Uau, acho que vai ser difícil essa, mas vamos lá. Com
0: a Camila sempre é difícil, Amanda, com a Camila sempre é difícil.
3: No âmbito ainda da fofoca, digamos assim, <risos> é, saiu essa semana, foi a grande repercussão aqui na Argentina, de uma foto que viralizou, é, do presidente Alberto Fernandes, é, no ano passado, a foto foi tirada em julho de 2020, no ápice da pandemia, quando o governo ia a público falar que as pessoas não podiam sair, que tinham que ficar em casa, que iam ser multadas, etc. etc. Ele, presidente, foi a exceção da própria regra que ele criou e reuniu amigos, cerca de 10 pessoas, para celebrar o aniversário da mulher dele, a primeira-dama. Essa foto mostra as pessoas juntas, sem distanciamento, sem máscara, sorridentes, comendo, tomando, e a foto viralizou agora, recentemente, e ele está tendo que dar muitas explicações. A oposição caiu em cima, obviamente, né? Principalmente na questão moral, né? Dele De falar uma coisa e fazer outra. E, enfim, foi o burburinho da semana. Então fica aí a, a minha notícia bizarra aí do presidente quebrando a quarentena.
0: E Bebeto Fernandes, Bebeto Fernandes, toma cuidado. <risos> Mas eu acho, eu acho muito curioso, né? Que na Argentina, uma vez o presidente aglomerou e já foi um escândalo. Aqui no Brasil é assim, olha a diferença que a gente tem, né? É. Que a gente está passando. É.
3: Muita boa é muito observação. Bom. Aqui a proporção dessas notícias que você vê, que no Brasil acho que nem chega a ser notícia. Sabe, aqui já é um escândalo.
0: <risos> muito bem, gente, muito bem. Votem aí, ó, é, namoro pedista do 04, filho do Bolsonaro. Alberto Fernandes escorregando na missão aí, ó, aglomerando, não pode, Alberto. É, e o meu FBA Mundo, né? Muito bem. O meu FBA Mundo de hoje é uma homenagem ao FBA Palos, Estranos Ponte Preta. Que tanto a gente reverencia aqui, que tanto a gente fala aqui. É, por que eu tô dizendo que é uma homenagem? Porque... Esse, esse meu FBA montaria facilmente no FBA Pá do Stanislav Ponte Preta. Hoje, o ministro da Defesa do Bolsonaro, Braga Neto, em uma audiência na Câmara dos Deputados, disse que não houve ditadura no Brasil. Ponto, é isso. É, é uma grande besteira. Se eu puder escrever uma carta pro meu tio-avô, Stanislau Ponte Preta, ou mandar um zap para ele, eu diria Titio, a, a mentira ainda corre solta por essas terras aqui, né? Eu, a parada não tá fácil, então fica aqui minha homenagem ao Febeapá, porque é o festival de besteira aqui nesse país continua a todo vapor, né? É...
3: A sua foi surpreendente, viu? <risos> não, é, é um
0: absurdo, gente, é um absurdo. É... Muito bem, gente, é... enquanto vocês votam aí pelo chat, quem merece o troféu Febeamundo dessa semana, eu me despeço da Camila Varenga. Camila, muito obrigado, foi sensacional o programa hoje. É pesado, difícil, cabeçudo, mas valeu a pena. Seus informes finais, sua dica cultural, por favor.
2: Bom, muito obrigada, Lucas. Obrigada para todo mundo que assistiu a gente hoje, que vai assistir o programa depois. A minha dica cultural é um clássico. Eu vim recomendar o livro Orientalismo, do Eduardo Said. Eu já falei, eu acho, do Eduardo Said aqui no programa não lembro, enfim, eu li esse livro faz muito tempo, no colégio, inclusive tem que reler, mas o livro fala basicamente sobre como o Ocidente projeta sobre o Oriente essa, essa coisa do white savior, né? o salvador branco, que sempre olha para o Oriente a partir dessa perspectiva ocidental de que nós somos mais civilizados, então a gente tem que ensinar e decidir pelo Oriente, e acaba criando um monte de falsas concepções, né? justamente porque a gente tem esse olhar totalmente equivocado, é, não só colonizador ou de tentar salvar, mas às vezes de mistificar ou de tratar como super exótico. E isso seria o, o tal do orientalismo, né? Eu acho que é um livro muito legal para a gente entender de onde nasce o problema das interferências do Ocidente no Oriente, e principalmente em momentos como o atual, né? Se a gente quer analisar o que está acontecendo lá de forma profunda, é, é importante a gente ter esse tipo de referência para sair do superficial.
0: Muito bom, muito bom. Saí de sempre bom, sempre, sempre válido, sempre ensinando muito para gente. Amanda Cotrim, muito obrigado. Foi ótimo, é, pesado, difícil, mas sobrevivemos, valeu a pena. Seus informes finais, sua dica cultural, por favor.
3: Obrigada a vocês pela parceria, ao pessoal que acompanha ao vivo, que está interagindo aí, que também ajuda a gente a fazer o programa. É, a minha dica é o livro O Estrangeiro. Ele é um livro bastante conhecido, ele é até de domínio público, assim que é possível baixar na internet sem problema nenhum, o PDF. E ele fala sobre o significado da vida humana, né? Que só pode ser entendida no momento da morte, ou seja, apenas quando a gente enfrenta a possibilidade de morte. É que uma pessoa pode obter alguma percepção acurada mais sobre a vida. Ele fala basicamente, é um romance, né? Ele fala basicamente aí sobre a questão de ser um, um estrangeiro, um refugiado. E, e eu acho que com esse tema de hoje do programa, é um livro bastante importante, bastante poético, e vale muito a pena conhecer O Estrangeiro.
0: Muito bom, sensacional. Já li e recomendo super. É, muito bem gente, minha dica cultural de hoje é também um livro, é o livro Intercosmos, The Eastern Blocks Early Space Program, está em inglês, tá? mas se você procurar Intercosmos com K você já acha, é um livro que está disponível online, é, que conta a história de um programa espacial soviético, aí vocês me perguntam, ora Lucas, por que, que você está recomendando um livro que conta a história do um programa espacial soviético? Justamente, gente, porque tem uma história muito legal envolvendo isso. É, foi por esse programa, o Intercosmos, que o primeiro cidadão afegão foi ao espaço. Sim, o Afeganistão teve um astronauta, no caso, um cosmonauta, né, como eram chamados os astronautas, os viajantes espaciais na União Soviética. É, e tem um trecho do livro, um capítulo do livro especialmente dedicado a esse astronauta esse cosmonauta. O nome dele é Abdul Ahad Mohamed. E ele foi ao espaço em agosto de 88, na Soyuz TM6, a missão que ele foi, é, e aconteceu no mecanismo de cooperação, que era justamente o intercosmos, que a União Soviética fazia é, essa, essa integração de cosmonautas de países aliados que iam ao espaço. E eu li esse livro para escrever uma matéria para o Operamundi sobre um cosmonauta cubano. Sim, o primeiro cubano aí, ao espaço também foi pelo intercosmos, é, então assim, se você não o livro, o livro tá só em inglês se você não, não lê em inglês procure o Intercosmos, que tem muito material sobre isso na, na internet inclusive minha matéria lá no Opera também que é super legal é, enfim, Cidadão Afegão no Espaço isso aconteceu pelo programa soviético Intercosmos é, eu fico maravilhado com essas, com essas histórias de viagem espacial e, e astronomia meu fone até caiu aqui gente muito bem, muito bem, muito bem. Temos, temos uma campeã? Temos! Oh, hoje a galera Rufem, participou. Os tambores.
2: E ganhou o Alberto Fernandes. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não
0: creio, a Cotrim. Sério? <risos> Muito bem.
5: Sensacional,
0: Gente, sensacional.
5: Gente, até a agora.
0: <risos> Isso é para mostrar bem. que isso pra mostrar que a gente gosta da Bert Fernandes e falar para ele, Berto Fernandes, não faça mais vacilos como esse, por favor uhum, exato, exato
3: <risos> valeu, gente a Amanda,
0: tá emocionada, primeiro título, segundo título eu seu.
3: Fiquei, fiquei, fiquei em choque, é o segundo mas é que esse eu tava meio que assim sabe, assim, sabe quando você vai esquentar o leite aí você esquece ele ferve é justamente aí que
0: <risos> faz o print aí então para ir pro, pra, pro mural da Rádio Troca, é muito bom <risos> Gente, olha, tá. antes de eu passar a programação para vocês, tá virando um costume aqui de a gente indicar é, é, as nossas redes, né? E hum. eu não... Eu não como, o Instagram da Amanda... Como é que é, Amanda? Porque eu não peguei aqui. É tá. arroba...
3: É Amanda Cotrim fotografia.
0: Fotografia. Aqui a gente faz tudo na guerrilha. Tudo então vivo. tá pronto. Então tá pronto. <risos> Para você que está assistindo, já está na tela nossos, nossas, nossas redes, mas para você que está ouvindo, arroba Stanislau Lucas, sem o E no começo, meu Twitter, arroba Alvarenga, você acha Camila no Twitter, no Twitter. E Amanda Cotrim Fotografia, você acha Amanda no Instagram. E as redes do Ópera, é claro, arroba Operamundi no Twitter e no Instagram, facebook.com youtube.com opmundi é, Tá dado o recado, gente, a programação para vocês? Amanhã, dia 18, às 11 da manhã, tem 20 minutos de entrevista, o Bruno vai receber o grande ator Paulo Betti para discutir o papel da cultura na situação do país. Muito bom. Na quinta, dia 19, às 11 da manhã, uma entrevista imperdível com a professora norte-americana Jody Dean sobre seu mais novo livro chamado Camaradas, lançado aqui no Brasil pela editora Boitempo. Na quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente vai receber o secretário nacional da UJC, a União da Juventude Comunista, o Gabriel Lazari. Na sexta-feira, de manhã, às 11, o professor de Economia da Unicamp, o Guilherme Mello, vai conversar com o Breno para dizer para a gente como é que coloca a economia do país nos trilhos. Na segunda-feira que vem, tem o Rodamundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini. E a gente volta na terça-feira que vem. Claro, vocês já sabem, esse episódio vai estar disponível nas principais plataformas de podcast amanhã e tem um episódio novíssimo em Folha na semana que vem, ao vivo aqui nos canais de Operamundi às 19 horas. Gente, muito obrigado pela audiência, foi sensacional. O programa de hoje foi de fôlego, mas valeu a pena. A gente se vê na semana que vem, se cuidem, um grande abraço a todos e tchau. O
1: podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika